منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الحمد لله رب العالمين احمد واستعينه واستهديه واستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر نفسي ومن شر كل شيطان واسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عني فهو الرحيم الرحمن وان يجعلنا واياكم من اهل الجنان وان يدخلني واياكم في دائره السيد ولد عدنان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم احمده حمدا يليق بجلاله واصلي وسلم على المبعوث رحمه العالمين حبيبي وحبيبكم نبي الاولين والاخرين والمبعوث للانس والجان والملائكه اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم حياكم الله احبتي في هذه الجمعه المباركه ونحن اياكم لا شك ان الكل باذن الله سبحانه وتعالى مستمتع وهو يعني يسعد ويفرح بمرور الذكرى الجميله ذكرى اليوم الوطني التسعون في بلد الله الحرام للمملكه العربيه السعوديه لهذه البلد المعطاء لبلد الخير نسال الله سبحانه وتعالى كما مضت 90 عاما يعني كما حسن ما مضى ان يحسن ما بقي وان شاء الله اليوم فرحنا بال90 وبكره نفرح بال100 وبعدها بال190 وهكذا باذن الله سبحانه وتعالى والله يديم الخير لنا ولكم ولجميع الناس اللهم امين يا رب العالمين طالما القلوب مجتمعه وطالما القلوب والصفوف متحده وطالما الكل منا حريص على بلدي بحب بشغف بقلب بود لا شك ان الله سبحانه وتعالى لن يخيبنا وسيكرمنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فالله لا يحرمنا خير ما عنده ويديم علينا هذه المحبه والود والالفه اللهم امين يا رب العالمين كنا بنتكلم في الهجره في هجره النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم او بالاصح لو نتكلم في مقدمات الهجره لانه الى الان لم يهاجر النبي لكن كانت الهجره هجره اصحابه وهذا الشيء العجيب المحير في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان عمره ما فكر في نفسه وكل تفكيره في الاخرين كل تفكيره في الاخرين في في الدنيا وفي الاخره كل همه أنا وأنت وأنت ما 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 عنده اهتمام يعني بأمره ولا عنده اهتمام بنفسه دائما كل تفكيره كيف يسعد الآخرين كيف يرضي الآخرين كيف يقرب الآخرين كيف ينقذ الآخرين 
هكذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولذلك ولذلك عندما جاء وقت الهجره ادل اصحاب الهجر هو بقى بقى في مكانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما زعزعت الجبال ان يتراجع عن موقفه حتى لما كلم معم ابو طالب قالوا تربنا تعبنا هذا ولولا انك انت عمه كان تصرفنا معه بتصرف اخر وحاولوا يعني بقوه وبضغط شديد على ابي طالب انه يثني ولده عن ال يعني ما في نظرهم البهرجه اللي جالس يسويها والفلسفه اللي جالس يسويها وما في دعوه اذا يبغى حاجه احنا حاضرين ولدنا على قولتهم ولدنا اذا يبغى شيء احنا حاضرين لكن يبطل الدعاوي هذه اللي فيها في نظرهم كاذبه وهي كل الحق فلما جاء ابو طالب يكلم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وربما شد الكلام قال له يا عمه لو وضع الشمس عن يميني والقمر عن يساري لحطوا لي الشمس بيد والقمر بيد هم لو يتنططوا ما يقدروا يسووا شيء زي كذا ما يقدروا يدخلوا الليل في النهار ولا النهار في الليل فضلا عن ان يضع الشمس والقمر في يدك يا حبيبي يا رسول الله قال يا عما لو وضع الشمس عن يميني والقمر عن يساري على ان اعود عن هذا الامر ما رجعت على أن أعود عن هذا الأمر ما رجع ف يعني الثبات هذا ال... الامتلة هذا ال... القوة هذه اللي كانت عند النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى الله صحيح وسلم مع أنه كان من حيث الظاهر يعني ما عنده شيء من القوة وأصحابه كلهم ضعفاء آه يعني أبسط الناس وأفقر الناس و يعني من عاشوا الظلم من عاشوا الضيم هم الناس اللي آمنت حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك هو مطمئن بربه ما هو هو ما هو معتمد على أحد من هؤلاء أنعم وأكرم بهم الصحبة الكرام لكنه ما هو معتمد على أحد منهم هو هو معتمد على صلته بالله إن معي ربي إن معي ربي سيهدي فقلب معلق بالرب ما 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 تهزه الاكوان كلها مين اللي تاثر بالثبات هذا عم ابو طالب لما شافوا بالثبات هذا وبالقوه هذه قالوا امضي فيما انت فيه هذا الانسان بهذه الطريقه لن يخيبه ربه لن يخيبه مولاه لكن لو كان تزعزع او ضعف او قبل بالتفاوض كانت الامور خيره بس هي ممكن تكون لو كانت امور بشريه ما هي امور بشريه هو قلب معلق بالرب قلب مطمئن بالرب هو يثبت اصحابه لانه مطمئن بربه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
مطمئن بربه لن يخيبه الله سبحانه وتعالى فلذلك هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة وبقى هو وما بقت معه إلا قلة أوذي أوذي إيش هو ما أوذي النبي النبي أوذي صلى الله عليه وسلم تعرض لمضايقات فوق الوصف معلوم الأمر هذا لكن هي الدنيا هكذا الدنيا أصلا هي عند النبي صلى الله عليه وسلم دار ابتلاء دنيا دار عمل الآخرة دار جزاء الآخرة دار راحة لما سألوا الإمام أحمد قالوا له متى يجد العبد طعم الراحة متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة لما في تلك الساعة يضع قدمه في الجنة يجد طعم الراحة أما قبل ذلك فالمسألة فيها نظر ليش لأنه هم قوم تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى وعلم أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت سيدنا عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ما يفعلون قال لها لا ولكنهم الذين يؤمنون ويصلون ويصومون ويخشون من الله سبحانه وتعالى ألا تقبل أعمالهم أصحاب الأدب مع الله سبحانه وتعالى هم أصحاب الرضا والتسليم للمولى سبحانه وتعالى ففرق كبير ما بين من يدرك المعنى هذا وبين من لا يدرك فرق كبير بين من يعني يعيش المعنى هذا وبين من لا يعيش المعنى هذا القلوب المطمئنة برب العالمين مرتاحة في الدنيا وإن مرت بها كثير من الضوائق وإن مرت بها كثير من الصعاب وإن مرت بها كثير من المتاعب شو طبيعة الإنسان عشان نكون كده صادقين إذا أنا حأتعب وعارف أنه وراء التعب هذا ثمرة كبيرة يعني واحد قال لي حتمشي في عز الظهر مسافة كيلو أو اثنين كيلو ثلاثة كيلو أربعة كيلو خمسة كيلو في عز الظهر حتروح وتتبع الخط هذا نهاية حتحصل شيك بقيمة خمسة مليون ريال أنا أجزم إن عدد مستعد يمشي بدل الخمسة ساعات عشرة ساعات يمضي النهار كله وظهر كله في المشي إذا كانت بالفعل في خمسة مليون أو خلينا نقول عشرة مليون لما تعرف قيمة الشيء اللي حتحصله يهون عليك قيمة الشيء اللي حتبذله هذه قاعدة معروفة عندما تجد تعرف قيمة ما سوف تجد يهون عليك قيمة ما تبذل كل اللي حتبذله تحسه لا شيء عندما تعرف قيمة ما سوف تجد أو ما سوف يعني تحصل عليه 
ولذلك يحتاج دائما الواحد منا ان يعرف هو ماذا يريد يعني كثير مما اضاعنا ان احنا ما احنا عارفين ايش نبغى ما احنا عارفين ايش الشيء اللي احنا نريده فلذلك يحتاج الواحد منا دائما ان يستوعب اهميه هذا الامر اجتهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حبيبكم رسول الله ما ثبت واخرج اصحابه فخرجوا في الهجره الاولى وخرجوا في الهجره الثانيه وهو هو ما تغير ولا تاثر ولا حتى صلى الله عليه وسلم فكر في إيه انه هو يهاجر حتى يا سادتي في الهجر اللي احنا نصلى باذن الله سبحانه وتعالى ما اثرت فيه ابدا والله كيف اصحب بالعكس كان سعيد حتى يثبتهم على ما هم فيه ارسل بنته معهم حتى يثبتهم على ما هم فيه ارسل بنته معهم سيدنا عثمان وبنت رقيه فخرجوا الشاهد خرجوا الهجرة الأولى وطبعا قلنا وصلوا في رجب مشوا في رجب وصلوا على آخر رجب في رمضان نزلت صورة النجم سجد المؤمنون في آية السجدة سجد معهم المشركون عندما سمعوا هاتف يذكر آلهتهم بخير وكان سبحان الله يبدو أنه هاتف شيطاني اللي هو هاتف شيطاني سمعوا في اثناء سكته كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الايات اذا صحت الروايه قلنا على خلاف في الروايه لكن اغلب كتب التفسير تذكرها ثم بعد ذلك انتشر الخبر ان اهل مكه كلهم اسلموا فوصل الخبر حتى الى الحبشه شوف كيف يعني من من سابق الزمان وال يعني وكالات الاخبار شغاله وسريعه فوصل الخبر الى الحبشه فرجعوا عدد من من هاجر وصلوا حصلوا ان المساله كانت يعني اشاعه كذلك شوف الاخبار تنتقل بسرعه وحتى الاشاعات من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهي موجوده ولذلك الله سبحانه وتعالى انزل في في هذا الامر قران يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فلذلك يحتاج الواحد ان يتنبه راحوا الى الحبشه سمعوا الاشاعه رجعوا شوفوا المسافات كيف على اشاعه رجعوا حصلوا والله ان الخبر كاذب انه قريش ما ما اسلمت فمنهم من رجع مره ثانيه على طول الى الحبشه ومنهم من دخل في في الجوار في جوار يعني من شاء ومنهم كان سيدنا عثمان بن مضعون دخل في جوار الوليد بن المغيره ثم بعد ذلك شاف بعض الصحابه يتعذبون فقال انا اتنعم بجوار الوليد وغير من الصحابه يعذبون لا انا ابغى اكون 
يكون زيهم في جوار رب العالمين راح عند الوليد بن المغيرة قالوا اني ردت اليك جواري قالوا لما يا ابن العم قال انت لقد احسنت وكفيت ووفيت ولكن يرد عليك جوارك نادى الناس قال يا ايها الناس ان عثمان بن رضعون يرد علي جواري فليس يعني لي به حميه فقال نعم رددت اليه جواره وقد كف ووفى فقال خرجت من جوار الوليد بن المغيرة الى جوار الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك دارت الايام فصارت قصه للبيت جاء فقال بيت شعر قال الا كل شيء ما خلى الله باطله قال صدقت قال وكل نعيم لا محاله زائله قال له كذبت فقال هكذا يهان الشعراء عندكم يا اهل مكه فاخذوا سيدنا عثمان مضعون وضربوه واذوه حتى قال له الوليد على المغيره بعد ذلك لو كنت في لو كنت في جواري لما اذاك احد قال له يا ايها الوليد ارايت الى هذه العين التي ضربت قال نعم قال ان العين الاخرى لتغار منها ولا تشتاق ان تؤذى في سبيل الله كما اذيت العين الاولى أنا عندي عين أذيت في سبيل الله يا سلام أنا أبغى العين الثانية تؤذى في سبيل الله عشان لما أقابل ربي يكون عندي شيء كذا قدمته لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهؤلاء الكرام باعوا باعوا كل ما يملكون عشان كذا لما يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستحثهم يستحثهم على صلي على سيدنا محمد على التبرع على البذل يقدم كل اللي عندهم سيدنا عمر يجيب نصف ماله سيدنا ابو بكر يجيب كل ماله ايش ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله ايش هو الله ورسوله؟ اكل طعام شراب ايش هذه؟ هذا يقين ابقى في قلوب اولاده يقين وايمان بالله سبحانه وتعالى سيدنا ابو بكر هذا هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قال انا خليت في قلوبهم يقين بالله ما ما مو يعتمدوا على ابو بكر ولا على احد من الخلق. انا خليت اعتمادهم على ربي وربيتهم على هذا الشيء وهم مطمئنين برب العالمين. لذلك يا سادتي يعني هذه دروس يتعلمها الواحد يحتاج يحتاج للواحد انه يكون عنده نصيب من هذا الايمان يكون عنده نصيب من هذا اليقين حتى يرتقي في مراتب الدين شوفوا اليقين عندنا يقولون عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فالانسان يترقى في مراتب اليقين حتى يصير يعني يصبح من اهل التمكين. وكيف كيف اصلا يتعرف على هذه الا بسماع هذه الاخبار، بسماع هذه القصص، بسماع هذا الثبات الذي كان عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. احنا مشكلتنا انه تعلقنا بالدنيا تعلق خلانا نبكي على هذه الدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بسوء خاب بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بسوء خاب بانيها فيا ترى يا ترى يا ترى كيف هو البناء كيف تعرفوا انه في ناس سبحان الله وان كانوا مسلمين 
لكن للأسف عندهم قدرة على التخطيط جيدة للدنيا لكن ما عندهم أي تخطيط للآخرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بعض الناس بس تفكير الدنيا هم الدنيا مستعد يأكل حرام مستعد يأخذ رشوة مستعد يرتكب قضية فساد مستعد يلطخ يده بالخطأ مستعد مستعد الهم شيء أن تدحدر له الأموال بأي طريقة كانت في بعض أولاد أو بعض بنات مستعدين يكسبوا المال بأي طريقة حلال حرام مو مشكلة أهم شيء إنه يجيني أبو عيش تقول لك يا أخي أبو عيش زي زي الثانيين أبو عيش زي الآخرين يقول لك يا أخي إيش يعني فلان أحسن مني وعلان أحسن مني ومن متى من متى الجبال عرضت على رسول الله أن تكون ذهب عرضت عليه الجبال أن تكون ذهب فأبى عرضت عليه أن تكون ذهب الجبال فأبى قال أشبع يوم فأشكر الله على نعمه وأجوع يوم فأصبر على قضاء الله فأتقلب بين نعمتي الشكر والصبر هكذا النبي المصطفى فالنبي المصطفى قدم أصحابه في الهجرة الأولى وقدم أصحابه وبعد ذلك رحوا الهجرة الثانية وهو ثابت في مكانه ما يعني ليس معه عمل أو شغل إلا دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما يقال ما هي أشرف مهنة وما هي أجل وظيفة وهذه ترى مهنة يا جماعة وهذه ترى وظيفة الراتب فيها تتقضى من فوق من فوق تعرف كيف يعني من فوق الراتب فيها تتقضى من فوق ما هو يعني راتب دنيوي لا 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 الراتب اللي فيها تتقضى راتب سماوي الراتب اللي فيها تتقضى راتب رباني الراتب اللي فيها تتقضى من عند المولى سبحانه وتعالى فهنيئا لقلوب أدركت هذا المعنى فاستعدت بهمة وبرغبة أن يكون لها نصيب من الصلة بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فتحنا الآن البث اللايف الانستغرام اللي يحب في بعضهم يعني يسأل ليش ما فتحت البث افتح البث فجبرا للخاطر اليوم ما كنت حقيقة افتح البث لكن فتحنا البث لانه اليوم يعني حنكون لنا وقفات بسيطه لانه عدد من الناس اليومين هذه يعني اللي سافر هنا وهناك في داخل وفي ربوع المملكه اللي كانوا يعني مرهقين اليومين الماضيه من يعني الحمد لله اجازه وفرح وسعاده وسرور مع اهالينا ومع اناسنا فاللي كان سهران واللي كان تعبان واللي كان مستمتع باليوم الوطني فاليوم حنخلي الجرعه خفيفه والكلام بسيط وان شاء الله حنواصل حديثنا في الجمعه القادمه ولكن عشان ما يفوت الخير لا يفوتني اول حاجه انا محتاج يعني اكثر منكم يعلم الله لما الواحد يجي هنا للبرنامج يقول يا رب عسى كلمه نافعة تنفع قلب فينتفع به الإنسان يوم القيامة ترحنا يا جماعة وياكم يعني 
في في طريق بنجمع فيه مثل الحصاله بنجمع اكبر قدر ممكن ومتوكلين على الله منه مالي وللدنيا انما انا كعابر سبيل استظل تحت شجره ثم راح وتركها فعابر السبيل بياخذ ما يفيده ويترك ويدع ما لا يفيد ثم بعد ذلك يمضي حتى يصل الى موطنه واحنا اياكم موطننا باذن الله سبحانه وتعالى مو الجنه لا الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى نقول يا رب انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء فاللي اتمناه لي ولكم ان الله سبحانه وتعالى يجمعنا في الفردوس الاعلى في اعلى جنات النعيم اخوان على سرر متقابلين اللهم امين يا رب العالمين هذا هو المقصد من من تدارس سيره النبي انه بقول أنا في نفسي في داخل يا رب إن الله يعلق قلبي ويعلق قلوبكم بحب رسول الله طيب هو فينا أحد يعني ما يحب النبي هو إحنا محتاجينك أنت تتكلم يا فيصل الكاف عشان نحب النبي أنا أعلم وأجزم أنكم كلكم تحبون النبي لكن لا فيصل كاف ولا ألف زيه يعني يسوي شيء لكن هي الفكرة أنه أنت كل ما تسمع قصة زيادة كل ما تسمع معنا عن حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد أنه المحبة عندك تزداد أكيد أن المعاني في قلبك يعني تتجدد فيها الذكريات أكيد أن الروح عندك تنتشق عبير المحبة والمودة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى صلى وسلم فالأشياء الحلوة اللي في, اللي في قلبك الجميلة وفي قلبك أنت الرائعة البرنامج هذا بيحاول يحركها بيحاول يعززها بيحاول يزيدها بيحاول يثبتها حتى يجد الواحد منا نصيبه يخرج من الدنيا هذه وإن شاء الله يعني على الأقل إن ما قالها بلسان يقولها في قلبه جزا الله برنامج السراج المنير اللي جعلنا سنوات وإحنا نسمع أخبار البشير النذير كل مرة نسمع قصة وكل مرة نسمع حكاية وكل مرة نفرح ونجتمع ساعة كاملة يعني كم مرة ذكرنا فيها النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فأنت كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ودائما بنحذر نقول أنت بتسمع كلام اسم النبي وما تصلي عليه لأنه النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في حديث صريح وواضح قال البخير من ذكرته عنده فلم يصلي عليه البخير من ذكرته عنده فلم يصلي عليه ليش عشان النبي محتاج صلاة لا والله لا والله لا والله بس هو لأنه بيشوف النبي عارف قد إيش اللي بترتب من الأجر من الله مقابل للصلاة يعني أنت حتحصل خيرات لا ما تتصورها عندما تصلي على رسول الله فالنبي لما يشوفك أنت بتضيع على نفسك الفرصة يعتبر أنت نفسك بخيل على نفسك أنت بخلت بما, بما تستحق وضيعت على نفسك فرص ذهبية البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه سيدنا جبريل أرسله الله سبحانه وتعالى وقال النبي يقول آمين آمين قال رغم أنف مرئن رغم أنف مرئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين قال فقلت آمين فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه وبذكره وبالصلاة والسلام عليه ورجاءنا 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 وقولوا يا رب من قلوبكم إن الله يحشرني وياكم في زمرة النبي المصطفى ويسقينا شربة هنيئة من يد النبي المصطفى واجعلنا من, من أقرب الخلق إليه في جنة رب العالمين أقربكم من مجلس من القيامة أحسكنكم أخلاقة فيعني في كل زمان في ناس حيكونوا من أقرب الناس لرسول الله الله يجعلني ويجعلك ويجعلك أنت منهم يا رب إيش الواحد يبغى من الدنيا هذه إلا أنه يخرج من والله 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 أيمان حفها وحاسب عليه يوم القيامة ما في دنيا شيء حتخرج منه يعني لو قيل لك لو خيط بمليارات 
مليارات وين رضا رب العالمين شوفوا شوفوا هذا اللي ربما ما له قيمه كذا محسوسه ظاهره لا مليون ولا مليونين ولا والله انه رضا رب العالمين اجل واعلى واغلى من من كنوز الدنيا كلها لو خيرت بين مليارات وبين ان يرضى عني رب العالمين اعلم ان رضا رب العالمين يفوق الدنيا بكل ما فيها عشان كده يا جماعه ترى السعاده السعاده الحقيقيه سعاده معنويه عشان كده العطاء الحقيقي عطاء معنوي عشان كده الرزق الحقيقي رزق باطني عشان كده الخيرات اللي بيكرم بها الانسان احيانا غير محسوسه في ناس يعطوا ملايين لكنهم مبتلين بالامراض، مبتلين باولاد عاقين، مبتلين بقصص صعبه ومصايب واحيانا تحصل الواحد ما عنده شيء، بس عنده يا اخي زوجه يا اخي طيبه حنونه. يا اخي عنده اولاد تحطهم على الجرح يبردوا. عنده اسره متكاتفه، عنده زوجه مدبره صابره، ما معك استشارات ناكل حتى رز ابيض. ناكل اللي ناكله ربنا يعطيك الصحه والعافيه انت بتتعب عشاننا وبتجتهد وبتحاول واحنا ترى معك يا ما والله في قصص لبيوت بسيطه مثل هذه القصص تشوف تشوف في في عيونهم سعاده اعرف ناس يعني اب وام واولاد يمكن ما يقول عن اربع ثلاثه اولاد الى اربع اولاد وابوهم وامهم يعيشوا يمكن في براتب في حدود الثلاثة ألف تعال شوف السعادة اللي هم فيها تعال شوف كيف قلوبهم على بعضهم تعال شوف كيف هم ربي أولاده أحسن تربية تعال شوف كيف أولاده مطيعين له وناس ما شاء الله تبارك الله ربي مكرمهم بملايين الملايين يشتكون من أولادهم زوجته ما هو عاجبها العجب ولا الصيام في رجب مهما يعطيها ما شاء الله تبارك الله مثل البلاعة هل من مزيد محتار لا هو سعيد في حياته عمره ما هو احنا مقاييس السعاده عندنا مختله ما 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 هي منضبطه ولذلك يعني بحكيك يعني نخرج بها شويه من الحلقه انا مره سويت حلقه و يعني سالت فيها في النظاره البيضاء مش في السراج منير هل لو خيرتي بين السعاده وبين المال ايش تختارين؟ للاسف 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 ان اغلب يعني اغلب البنات شو الرجال اختاروا السعاده اغلب البنات اللي طلعوا معي في تلك الحلقه مو شرط انه هذا التوجه اغلب البنات لكن اغلب البنات اللي طلعوا معي في تلك الحلقه اختاروا المال على السعاده ليش لانه في احيانا نظر قاصر تظن انه المال هي السعاده كلها وخصوصا يعني بعض البنات اللي عاشوا شويه ايام فقر صعبه فبس تبغى المال يعني مستعده تتزوج واحد عمره في 60 65 وعنده ملايين ولا تتزوج لها شاب بيحبها وتحبه لكن بعدين في الاخير ياخذوا لهم سندويتش فلافل ولا ياكلوا لهم زعتر ولا خبز بشاي ولا لا 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 هذه الحياه خلاص بطلناها ما نبغى منها فموازين الحياه اصبحت عند الناس مضطربه موازين الحياه اصبحت عند الناس غير غير منضبطه. الرجوع الرجوع لسيره النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، التامل فيها يضبط لك موازين حياتك. خصوصا عندما يكون قلبك ممتلئ ان الحق كل الحق في رسول الله. ان اختيارات رسول الله هي الحق المحض. ان كلام النبي المصطفى هو الحق المحض. ان تصرفاته ان افعاله هي الحق المحض. 
فلما تبدا تقيس حياتك كثير من فلسفاتك حتتغير كثير من فلسفات حياتك حتتغير لان حتكون ترتيب نمط عقلك مرتب على على النور النبوي النور النبوي حيكون مسلط على عقلك حتكون اولويات عندك مرتبه طب هذا النور النبوي ناخذه من فين من شريعه النبي من سنن النبي من سيره النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل هذا كله يعني ما استطعنا ان نتدبر ونتامل ونفهم من كتاب الله العزيز في جماعة صلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيرة لا تنفك لا دنيا ولا أخرى طبعا أذكر كل اللي بيسمعوني الآن يعني اللي حابين يتابعوا الحلقة صورة واللي سألونا قبل شوية ليش ما فتحت البث الآن فتحنا البث على الانستغرام لايف اتفيصل كاف اف اي اي اس اي ال كي اف تستطيع انك تدخل الان على البث وتابع الحلقه صوت وصوره. اجتهد بس احنا كده جالسين بنحط الان مقدمات للموضوع ان شاء الله حنتكلم عنه الاسبوع القادم. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج الناس في الهجره هاجروا الصحابه رجعوا حصلوا والله الامر غير صحيح رجعوا مره ثانيه الى الحبشه بعد ذلك عمر بن العاص عمار بن ربيعه اخذوا اجمل الهدايا اللي بيحبوها للحبشة. حبشة وراحوا عندهم وحاولوا مع النجاشي انه يرجع لهم للصحابه فسيدنا جعفر بن ابي طالب قال لهم لا يتكلم احد انا سوف اتكلم عنكم وتكلم وقرأ للنجاشي شيء من سوره مريم وبعد ذلك سيد النجاشي الامام العادل قال لهم يعني ما زدتم قدر انمله عما هو عندنا كل اللي بتقولوا هذا نفسه هو الموجود عندنا في الانجيل النظر الاساقفه قال اليس ذلك حقا قالوا نعم يعني كل اللي بيقولوا سيدنا جعفر في ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة مريم هذا اللي هم أهل الحق من النصارى بيؤمنوا به والنجاشي كان كان حاكم عالم حاكم عالم فعنده علم بالإنجيل وبما في الإنجيل فشاف إنه كل اللي قالوا ولأنه في الإنجيل ما هو عبد الله بن سلام كان يقول ايش يقول سيدنا عبد الله بن سلام؟ قال يقول عندنا سفر سفر كتاب في فصل دائما نعديه، ايش هو السفر هذا الفصل اللي دائما بنعديه؟ اللي فيه التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم. في في كتب اليهود، في كتب النصارى، كلها فيها اخبار اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عيسى ايش كان من مهام؟ التبشير برسول الله ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. في التوراة في خبره بل العهود والمواثيق أخذت على الأنبياء وإذا أخذ الله من نبينا ميثاقهم أما أتيتكم كتابا وحكمة بيأخذ عليه مواثيق إيش إنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تعزروه تنصروه توقروه تكونوا مع أقررتم وخذتم على ذلك مصر قالوا أقررنا فالله سبحانه وتعالى اخذ منهم الاقرار واخذ منهم الاصر واخذ منهم التعهد ان اذا جاء النبي في زمانهم ان يناصروه وان يكونوا معه. فلما يقرأوا عبد الله بن سلام وكانوا اليهود لما يوصلوا عند السفر اللي يخبر عن النبي واخبار النبي وال يعني التبشير بالنبي كانوا يعدوه. الشاهد ان النجاشي قال لهم ما زدتم على ما عندنا قدر انمل الاساقفه قالوا نعم ثم بعد ذلك عمر اغتاظ فقال انه يقول في مريم قولا يعني بذيئه يقولون في عيسى قولا بذيئه فقال ما تقولون في مريم ما تقولون في عيسى فقص له الايات فقال وهذا ما نقولون نحن 
خذوا هداياكم لا اسلمهم لكم ابدا خذوا الهدايا حقكم وتوكلوا على الله ما حرجعهم لكم لو ايش ما يصير ورجع عمرو وعمار خائبين طبعا في مشكله كانت بين عمرو وعمار وكان عمار بيطالع في زوجه عمرو فعمر يعني حقد على عمار فعمل مصيبه بعمار حتى يعني يقال انه كان في في تلك الحال كان حال الغير الاسلام قبل ما يسلم حال الكفر عمل له شيء من السحر وحتى اصبح عمار يهين في في البراري حتى مات في 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 يعني في تلك البراري بسبب ما عمل لهم من السحر بسبب انه كان عمار يتجرى على زوجه عمرو بن العاص فغار من ذلك عمرو فعمل ذلك العمل عمار يعني اخبار تاتي في السيره لا يهمنا صحتها من عدم صحتها لان كل اخبار دارت في حال الكفر وبين اهل الكفر فما تفرق معنا أما عمرو بن العاص حاله قبل الإسلام لا يفرق معنا وأصلا كل ما كان منه قبل الإسلام غفره الله سبحانه وتعالى لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي التوبة تجب ما قبلها التوبة تجب ما قبلها فلذلك جاء الخبر من حبيبنا المصطفى أن الإنسان إذا صدق في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله له كل ما كان منه بل يبدل الله السيئات إلى حسنات نسال الله سبحانه وتعالى ان يبدل كذلك سيئاتي سيئاتكم حسنات اللهم امين يا رب العالمين فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اخرج اصحابه هنا مع ذلك بداوا يعني الناس يتوافدون على رسول الله وكان يجتمع معهم سرا في دار الارقم ابي الارقم لكن الناس تبدا تسمع هذا فلان تغير هذا فلان صبا هذا فلان خرج عن دينه هذا فلان بدا يتاثر بمحمد هذا صار من اتباع محمد وهكذا يعني هي القصص والحكايات فارادوا ان يعني يكيدوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عملوا عده مكايد ان شاء الله حنذكرها في بعض التفصيل النبي في ذلك الوقت كان كذلك يعرض نفسه على القبائل يعني النبي تيقن انه مكه في الفتره الحاليه لن تكون موطن له فيبغى ينشر دعوته براحه بحريه وما هو قادر الدعوه سريه دعوه آه يعني تحركها تحرك بسيط لانه كانوا كفار قريش لهم القوه والمنعه متسلطين واي واحد يسلم ذو شر اذيه سميه وياسر ابو عمار وبلال الحبشي وغيرهم كلهم اوذوا يعني ايما ايذاء فالنبي يفكر في الدعوه وفي الدين وفي اصحابه فبدا يعرض نفسه على القبائل ومن يعني القبائل التي عرض نفسه عليها قبائل الطائف بنو عبد يا ليل الذين اذوا النبي اشد الايذاء حتى النبي صلى الله عليه وسلم خرج بذلك الدعاء المبكي ارجع كذا الان يعني الوقت لا يسع لذكر كل شيء لكن يعني انت فقط ارجع اقرا الدعاء انت يمكن تبكي اللهم تخيل انه حبيبي رسول الله تخيل انه حبيبي رسول الله يقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي الله اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس النبي بيقول يا ربي اشكو اليك ضعف قوتي 
وقلة حيلتي وهواني على الناس اللي تخلي أطفال أطفال صغار يرموا الحجارة على النبي حتى يخرج الدم من عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمونه بالحجارة تلو الحجارة والدم يخرج من رسول الله وهو يريد أن ينقذهم من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة ومن جهنم إلى خيرات الآخرة وهم يرمونه بالحجارة شفت هذول كل اللي رموه بالحجارة دارت الأيام والنبي دعا لهم وقال اللهم أتي بهم المسلمين متى هذا الكلام شوف هذا الكلام الآن احنا نتكلم قبل الهجرة صح النبي راح للطايف وضربوه هذا بعد الهجرة بثمانية سنين راح للطايف مرة ثانية وحاصرهم يعني واهل الطائف اتعبوا الصحابه باتقانهم بقوتهم بشراستهم بثباتهم في حصنهم. رجع النبي واصحابه طبعا في قصه لها تفاصيلها. رفع يده الى السماء قال اللهم اتي بهم مسلمين. ما درت سنه واحده الا واهل الطائف كلهم جايين للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا اسلامه. اللهم اتي بهم مسلمين، طب ليش سوى القصه وراح وحارب وجاهد وتعب وقتل من قتل من الصحابه؟ يا جماعه احنا الان لما نروح للطبيب احنا عارفين انه الشافي الله ما في غير احد غيره يشفي. بس احنا مامورين ببذل السبب. احنا مامورين ببذل السبب والباقي على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل ما هو مكلف به و... ويعلم ان الامر كله من عند الله سبحانه وتعالى. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رجع من ذلك يعني مكان ودعا بتلك الدعوات المبكيه، انا اقول لكم مبكيه ارجع اقرا الدعاء يعني حتضطر انك تبكي لانك حتشوف اعز الخلق واجل الخلق يقول اني اشكو لك ضعف قوتي وقله حيلتي، انت 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 قليل الحيله يا حبيبي يا رسول الله؟ انت قليل الحيله يا سيدي يا محمد؟ وهواني على الناس لكن الغاية الحقيقية قال النبي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي كل اللي صار هذا إذا أنت راضي عني ولا يفرق معايا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي يا حبيبي يا رسول الله ونزل وشاف عداس ولما جاء شافوه كيف النبي متعب ارسلوا له يعني عنقود من الكرم من العنب وقبل ما ياكل قال بسم الله وقام عداس استغرب وقال يعني اتذكر الله قال من اي بلاد انت؟ قالوا من نينوى قالوا من بلد العبد الصالح يونس بن متى قال او تعرف يونس بن متى نبينا قال نعم انه اخي انه اخي فما كان من عداس إلا أن انكب على يد رسول الله يقبلها ويعلن إسلامه وإذا بعداس يدخل في دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي منهك والنبي متعب والنبي راجع والدم يسيل منه والنبي راجع في غاية من الجوع مع ذلك ما غفل ولا تأخر لحظة عن أداء المهمة الرئيسية التي من أجلها أرسله الله سبحانه وتعالى وإذا بقريش تغلي في تلك الأثناء وإذا قريش تغلي في تلك اللحظات حتى قرروا حصار بني هاشم وبني المطلب بني هاشم وبني المطلب حوصروا بسبب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
هم تعبوا شوية لكن حصلوا الجائزة إن بني هاشم وبني المطلب دخلوا في دائرة آل بيت رسول الله قال عبد مناف مع أنه أولاد عمهم ما دخلوا في الدائرة لأنه بني المطلب وبني هاشم وقفت مع رسول الله فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أدخل في تلك الدائرة العظيمة بدائرة آل بيت رسول الله نقف هنا إن شاء الله ونواصل الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى عما جرى للنبي مما جعله يقرر أن يهاجر إلى المدينة كيف المراحل الحلوة اللي سبقت الهجرة من توافد الأوس الخزرج كيف أن الله يسخر أحيانا للأعداء لخدمة هذا الدين ولنصرة شريعة سيد المرسلين فلذلك ينبغي كل إنسان أن يكون عاقل وأن يكون بربه مطمئن وأن يتحرك وينطلق عبر يعني بوابة الحكمة وأن لا يسمح لا لأحد باسم الدين أن يضحك عليه ولا أن يغره ولا أن يفتنه ولا أن يضله هذا الكون له رب يرعى نحن وإياكم مؤمنين بإقامة السبب في حدود الأدب لكن كل أمر يخرجني عن حدود الأدب ويدخلك في دائرة أهل قلة الأدب ما له صلة بالدين احترام العهود احترام المواثيق هذه من الدين احترام الإنسان كإنسان ولو كان غير مسلم هذا من الدين حب الخلق كلهم هذا من الدين الرحمة بالخلق كلهم بل تتجاوز البشر إلى الحيوانات إلى الجمادات هذا من الدين هذه أنواع من الجهاد الحقيقي اللي غايب عن كثير من الناس كيف أن تجاهد بأن تروض نفسك أن تكون كما يحب الله ورسوله كيف أن تجاهد في تنشئة أولادك تنشئة صالحة كيف تجاهد أن تخرج أسرة طيبة مباركة هذا كله جهاد في سبيل الله في الزمن هذا بالذات فذلك وإحنا في في ذكرى اليوم الوطني اللي كان معنا يعني في الثلاثة وعشرين من سبتمبر بنقول وبنرجع وبنأكد إحنا كلنا محبة وكلنا لحمة واحدة وكلنا إن شاء الله سد منيع في في وجه كل يعني كاره لنا لبلدنا لمجتمعنا لديننا لن لن نجعل يعني أحد منا يكون ثغرة يستغل منها للوطن وللدين بإذن الله سبحانه وتعالى الله يحفظنا ويحفظكم يملأ قلوبنا وقلوبكم تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى أكون أتكلم النبي عن نفسه الآن أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فاللهم أن نشهدك أن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى رسوله عليه وسلم أكثر من أبائنا ومهاتنا وأكثر من أي شيء فلا تحرمنا صحبته ولا مرافقته في جنتك جنتك يا رب العالمين ورحمنا برحمة الله وسعى إنك أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم نتوجه بالدعاء 
نقول يا رب عسى منك القبول اللهم امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم نسالك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسالك ان تقبلنا على ما فينا وان تردنا اليك مردا جميلا نسالك ان تتوب علينا توبه النصوح تطهرنا بها قلبا وجسما وروح وان ترحمنا برحمتك الواسعه انك ارحم الراحمين اللهم يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك طردتنا في أي باب نقرع نسألك أن ترضى عنا وأن تصلح لنا أحوالنا وأن ترزقنا الاستقامة وأن تجعلها لنا أعظم كرامة وأن تحفظنا من كل سوء ومن كل مكروه أن توسع لنا في أرزاقنا وأن تقضي عنا ديوننا وأن تشفنا من جميع أمراضنا وأن تلبسنا ثوب الصحة والقوة والعافية يا رب العالمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى احفظه وأعنه وكن له والبسه ثوب الصحة والقوة والعافية وبارك لنا في ولي عهده لمي محمد واجعله يا رب العالمين خير معين لوالده على البر والتقوى والطاعة وكل ما فيه الخير للعباد والبلاد يا رب العالمين اللهم نسألك له التوفيق في أمر يا رب العالمين وأن تجعل ما يقبل علينا من أيام خير مما مضى اللهم اجعل ما يقبل علينا من أيام خير مما مضى اللهم اجعل ما يقبل علينا من أيام خير مما مضى يا رب العالمين اللهم ومن وليت أمر المسلمين أيا كان فيما كان في أي مكان أي زمان كان اللهم أسألك أن تصلح الراعي والرعية وأن تصلح الأمة المحمدية وأن تصلحنا جميعا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل يا رب يا رب يا رب اجعل دنيانا خير ومزرع لاخرتنا اجعل دنيانا خير ومزرع لاخرتنا اجعل دنيانا خير ومزرع لاخرتنا وانت راضي عنا يا رب العالمين اللهم نسالك ان تستجيب الدعوات وان تعجب الاجابات وان تغفر لنا الزلات وتحسن الخاتمات وانت راضي عنا وان تجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ادعي لبنتي لين وميرال الله يسعدهم ويبارك فيهم ويوفقهم في دراستهم ويزوجهم ويخرج منهم ذريه صالحه وتفرحوا وتسعد بهم يا رب العالمين شكرا اللي تابعوا الحلقه شكرا لكل من ان شاء الله يا رب استانس بال حلقة اليوم أكيد حتجدد معنا اللقاء يوم الأحد في النظارة البيضة ويوم الجمعة القادمة في السراج منير لكم مني كل الحب لكم مني كل الود لكم مني الدعاء في ظهر الغيب ولا تنسوا من دعواتكم الصالحة ألتقي معاكم على خير وفي أمان الله طبعا شكرا لحتى الراسل على الواتساب معنا ما طلبنا اليوم رسائل لكن يعني سلطان وغيره من اصحابنا اللي بيحبوا يتابعوا دائما البرنامج وصابرين ومسفر العرجاني من الرياض من جد يعني لكم كل الحب يعني راسلت وبادرت حتى من غير ما نطلب اليوم ان ترسلوا حجازيه سفيره البرنامج وكذلك محمد وشكرا صابرين كلكم على العين وعلى الراس وجعلنا دائما على الحق ثابتين وصابرين إن شاء الله في أمان الله مع أني ختمت بس عشان خاطرك يا أبو مشعل من جدة أحمد الحارثي أبو مشعل من جدة أرسل لي لسه وأنا بسكر خاصة أغلق الميكروفون أرسل لي رسالة فيها اسمه 
والنعم بيك يا ابو مشعل احمد الحارثي ومحمد العامودي خلوني يلا بسرعه كذا اهرب الان قبل لا تجيني كمان اسماء لاني ما احب يعني اكسب خاطر احد بالعكس لي الشرف دائما اقرا اسماءكم لكن ان شاء الله في الايام القادمه في امان الله